0: Hoy episodio 230 del jueves 19 de mayo del 2022, programa dedicado al monográfico del mes en el que explicamos de forma muy concreta y concisa conceptos relacionados con recursos humanos. Pero antes dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web en globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. ¿De qué va esto de los monográficos? Pues ya lo sabéis, cada jueves explicamos de forma concreta y concisa conceptos relacionados con recursos humanos. ¿Cómo lo hacemos? Pues cada mes seleccionamos un tema y a partir de ahí cada jueves lo dedicamos a explicar uno o varios conceptos importantes que tienen que ver con ese tema en cuestión. Dejando atrás la resaca del disc de la semana pasada, vamos a continuar nuestra serie de monográficos destinados a las pruebas psicométricas con otro peso pesado de la evaluación de las personas. Si la semana pasada la dedicamos a evaluar aptitudes, y la anterior a la inteligencia, hoy vamos a hablar de la personalidad. Reconozco que a la hora de plantear este capítulo tenía dos posibilidades entre manos, pero al final me voy a quedar solo con una de momento. La otra la dejo guardada en el desván de las ideas para el futuro. Así que hoy en SPPS, en Siempre Puedes Practicar Surf, vamos a destriparos otra de las herramientas de evaluación más populares, no solo en el sector de los recursos humanos, sino también en educación y psicología general sanitaria. Posiblemente uno de los tests más utilizados del mundo sino el que más. Estoy hablando del cuestionario factorial de la personalidad o test de 16 factores, obra del psicólogo inglés Raymond Cattell y sus hijas Karen y Heather, de las cuales poco se habla y tuvieron una importante contribución. También llamado 16PF, esto igual os suena un poquito más. Este instrumento mide la personalidad a través de criterios factoriales en los que se busca una relación entre diferentes características y modos de comportamiento. Luego, estas características se clasifican en grupos de factores de personalidad o más conocidos como rasgos de personalidad. Por ejemplo, supongamos que observamos a dos personas que están en una fiesta llena de gente, ¿de acuerdo? Una de estas personas, vamos a llamarla E, se muestra animada, contenta, charla con todo el mundo y de vez en cuando se pega unos bailoteos. Por el contrario, la otra persona, llamémosla T, solo habla con alguien si se le acerca primero. Está más cerca de las puertas que en medio de la sala, Parece un poco incómoda y tiene cara de querer salir pitando de allí. E muestra unas características de personalidad muy distintas a las que muestra T. Pero es que en la fiesta hay más personas como E y también hay más personas como T. Es decir, que sus comportamientos no son únicos y siguen un patrón adoptado por más gente. Resulta que la gente con las características de E es lo que en la sociedad se interpreta como alguien extrovertido. Y si es como T, pues como alguien tímido. No sé si ha quedado claro cómo funciona esto de los factores de personalidad. Espero que sí. Y si no, dime en comentarios y le damos una vuelta. Mientras, sigo con el tema. Como en todos los test psicométricos, el objetivo del 16PF es encontrar una explicación matemática a constructos tan abstractos como es la personalidad para poder establecer patrones y predicciones de comportamiento. ¿Y esto cómo lo hace? Pues de una manera muy parecida al DISC que vimos la semana pasada. Tal y como el propio test indica, El 16PF utiliza diversos factores bipolares, concretamente 16 factores principales y 5 secundarios. No te preocupes que los vamos a ver un poquito más tarde. Dichos factores bipolares implican que los rasgos se describen dentro de una horquilla que va de un extremo muy alto a uno muy bajo. Y cada puntuación solo puede situarse en uno de los extremos o por el centro. Pero antes de explicarte cuáles son las 16 dimensiones, vamos a ver cómo se consiguen las puntuaciones. El test en su versión estándar es muy largo. Se necesitan aproximadamente entre 40 minutos y una hora para completarlo entero. Consta de un total de 185 preguntas cerradas con tres opciones de respuesta, siendo una de ellas la típica de no sabe, no contesta. Las otras dos pueden variar entre verdadero o falso, sí o no, mucho o poco, respuestas totalmente opuestas entre sí. Bipolares, como ya he dicho. Por cierto, una de las curiosidades de este test es que no solo evalúa la personalidad, sino que también tiene un conjunto de preguntas orientadas a medir la inteligencia de la persona que lo está completando. Un combo muy interesante que lo hace muy atractivo para usarlo en todo tipo de ámbitos, incluso el nuestro, el de los recursos humanos. Además, también cuenta con otro tipo de preguntas que sirven para medir la deseabilidad social, la quiescencia o el índice de infrecuencia. Esto es, preguntas para saber si alguien es un listillo o listilla y solo responde lo que la otra persona quiere ver o no se toma en serio la prueba y lo contesta todo al azar. Dicho de otro modo, Son preguntas que garantizan que los resultados del test son significativos, válidos y verdaderos. Es muy complicado engañar a un profesional con este test porque sabrá si estás mintiendo o no a la hora de rellenarlo, lo cual lo hace una de las herramientas de psicología más objetivas, válidas y fiables que existen en el mercado. Dicho esto, vamos a repasar cuáles son los 16 factores principales que dan nombre a este test. Y para ello voy a utilizar como referencias un artículo de Psicología y Mente, escrito por el psicólogo clínico Óscar Castillejo, así como la evaluación del test realizada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos y los manuales de Tía Ediciones, que son los distribuidores oficiales del 16PF en España. Si queréis saber más, podéis acudir a estas fuentes. Vamos al lío. El primer factor que nos propone el 16PF es la afabilidad. Una afabilidad elevada, ciclotimia, Implica ser una persona afectuosa, capaz de expresar sus propias emociones y sentir placer a la hora de relacionarse con los demás. Además, tiene facilidad para las habilidades sociales. Por el contrario, puntuar bajo en esta dimensión, esquizotimia, implica tener una pobre expresividad, un nivel elevado de rigidez y tendencia al aislamiento. En segundo lugar, tenemos el razonamiento. Una puntuación alta haría pensar en alguien con facilidad para aprender, comprender y entender lo abstracto y adaptarse a las circunstancias. Puntuar bajo, por el contrario, implica una menor capacidad de hacer frente al medio, teniendo mayor rigidez y menos opciones de respuesta y resultando complicado entender al mundo. En tercer lugar, tenemos la estabilidad. Trata de la fortaleza del ego versus su debilidad. Se considera que una persona que puntúe Alto tiene tendencia a ser capaz de mantener la compostura y tener una emocionalidad estable. Una puntuación baja reflejaría neuroticismo, esto es, cambios constantes de humor y poco control emocional. En cuarto lugar tenemos la dominancia. Esta dimensión hace referencia a la capacidad de ser independiente. Punto alto significa que el patrón de comportamiento es competitivo, independiente e incluso autoritario, mientras que las bajas puntuaciones indican sumisión y conformismo. En quinto lugar tenemos la animación. Este factor mide la espontaneidad y la capacidad de autocontrol. Una persona que puntúe alto será sociable, motivada, impetuosa, mientras que las personas con baja puntuación tenderán a ser preocupadas, prudentes y ansiosas. En sexto lugar tenemos la atención a las normas grado hasta el cual una persona de un grupo social cambia su comportamiento, opinión y actitud para encajar con las opiniones del grupo. Una persona que puntúe alto será decidida, estable, comprometida y valorará a los demás, pero sin dejarse arrastrar por ellos. Puntuar bajo puede indicar frivolidad, negligencia e inmadurez. En séptimo lugar, tenemos el atrevimiento, que mide la capacidad de transformar los pensamientos en actos. Puntuar alto implica osadía, espontaneidad, y un carácter emprendedor, mientras que bajas puntuaciones indican inhibición y timidez. En octavo lugar tenemos la sensibilidad. Una puntuación alta implica amabilidad, timidez y dejarse llevar por las emociones. Bajas puntuaciones, por el contrario, indican dureza emocional, pragmatismo y poca capacidad de ilusionarse. En noveno lugar se valora también la vigilancia, que es el nivel de confianza o desconfianza hacia los demás. Personas que puntúan alto son desconfiadas de las intenciones ajenas, mientras que bajas puntuaciones reflejan interés y confianza hacia los demás, así como capacidad de vinculación. En la porción número 10 tenemos el factor de la abstracción, que evalúa si el individuo está más orientado a los procesos mentales e ideas que a los aspectos pragmáticos y realistas. Tener una puntuación elevada implica ser excéntrico y poco convencional. Puntuar bajo en este aspecto refleja una personalidad centrada en la realidad con poco interés artístico y muy convencional. En el lugar número 11 tenemos la privacidad, en esta escala se pretende medir la tendencia a la naturalidad y apertura del individuo frente a la tendencia a la privacidad de las emociones. Las personas que puntúan alto tienen la habilidad para detectar y analizar tanto la realidad como a sí mismos, mientras que los que tienen una baja puntuación son más ingenuos, crédulos y algo más torpes en sus relaciones. En la posición número 12 tenemos la aprehensión. Los ítems de la escala pretenden medir el grado de seguridad y despreocupación del individuo frente a la inseguridad y la preocupación. Altas puntuaciones indican aprensión y facilidad para culpabilizarse y bajas puntuaciones reflejan seguridad y serenidad. En el lugar número 13 tenemos la apertura al cambio. Los ítems de esta escala pretenden diferenciar a individuos tradicionales y apegados a lo familiar frente a aquellos de mentalidad abierta y analítica e innovadores. En el lugar número 14 tenemos la autosuficiencia, que se refiere al mantenimiento del contacto o proximidad de los otros frente al individualismo. En el lugar número 15 tenemos el perfeccionismo. Esta escala mide la flexibilidad y tolerancia con el desorden y las faltas frente a la organización y la disciplina. Punto al alto hace pensar en la presencia de personalidad controlada, mientras que una baja puntuación refleja pues, cierta despreocupación. Y en último lugar, en la posición número 16, tenemos la tensión. Esta escala está asociada con la tensión nerviosa, impaciencia e intranquilidad. Individuos nerviosos e irritables puntuarían alto, mientras que personas más tranquilas tendrían una menor puntuación. Después de estos 16 factores principales, el test también aporta información acerca de los 5 factores secundarios que no son más que un resumen de lo anteriormente citado. Realmente no aportan información nueva y son mucho menos específicos, pero sirven para ver una fotografía general de cómo es la persona que estamos evaluando. Estos 5 factores secundarios son los siguientes. La extraversión, que sitúa a las personas en el continuo introversión-extraversión. La ansiedad, que informa del nivel de activación y preocupación que acompaña a la persona en todas sus actividades. La dureza, que informa de la disposición del individuo a considerar otras razones y motivos diferentes a los suyos. En el polo positivo están las personas más receptivas, intuitivas y de mente abierta, mientras que en el negativo parecen frías, cerradas y poco empáticas. La independencia, que informa de la determinación que imprime una persona a sus pensamientos y acciones. Y, por último, el autocontrol, que evalúa el control que se autoimpone a la persona en sus relaciones sociales. A medida que aumentan las puntuaciones, se incrementa el control que la persona ejerce sobre sus actuaciones bueno pues como ves son factores muy generalistas pero que sirven para predecir cómo se va a comportar una persona en una determinada situación sin duda un test muy completo fácil de aplicar y sencillo de entender ¿alguna vez has realizado 16PF? ¿lo utilizas tú para evaluar candidatos? espero tus respuestas en los comentarios la semana que viene vamos con el último episodio dedicado a los test psicométricos hasta entonces ya sabes no puedes detener las olas pero siempre puedes practicar. absurdo. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com barra contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web globalcimancon.com Muchas gracias por todo, por tu tiempo por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas Nos escuchamos mañana viernes con el programa sobre preguntas y respuestas Hasta entonces, ¡feliz día!